0: Merhaba değerli radyo hukuk dinleyenleri yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Tav Haşen. Adaletsizler Giremez sloganıyla başladığımız yayın hayatımıza önemli bir konukla devam ediyoruz. Bugün takvimlerimizi 3 Mayıs'ı göstermekte. Sizlerle avukatlık mesleği hakkında konuşacağız ve programımızın bugünkü konuğu Yazıcı Legal Hukuk Bürosu kurucusu ve yönetici ortağı Sayın Avukat Hakan Yazıcı. Hakan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, programımıza hani konulara girmeden önce sizleri biraz
1: tanıyabilir miyiz? Tabii önceki ben teşekkür edeyim yayınımıza beni ağırladığınız Siz için. Teşekkür ederiz. Ee, mesleki tarafından başlayayım. Önce ee, Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum 90 1990 hı hı. 1994 İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Ondan sonra 94 97 arasında e, White Case'in İstanbul ofisinde çalıştım. Hı hı. 97-98 e, Master'a gittim Amerika'ya Harvard'da Master yaptım 98-2000 New York'ta çalıştım avukat olarak Genevayten kesim, Müsaaden New York ofisi Sonra Türkiye'ye döndüm 2000-2003 arasında Garanti Bankası'nda uçak olarak çalıştım 2003'te e, Bir ortağımla beraber verdi yazıcıyı kurduk 2012'de de Ortaklarımla beraber yazıcı legali kurduk Mesleki taraf böyle e, Özel tarafta da 11 yaşında Kerim isminde dünya tatlısı bir oğlum var
0: başlasın diyelim. Ee, peki hani yazıcı legale kurdunuz. Şu anda da bu hafise amek Hani yazıcı legal'i sizden biraz dinleyebilir miyiz? Hani e, bürosu olarak iş alanlarını öğrenebilir miyiz? Ne alanlarda çalışıyoruz?
1: Yani? E, bizim şeylere, reklam yasağımıza da dikkat ederekten. Tabii ki. Yazıcı legal, baştan beri benim de hep çalıştığım e, banka, finans, birleşme, devralma ee, ticaret hukuku, SPK alanlarında şirketler hukuku e, yoğun olarak çalışıyor. Hmm. Onun dışında e, icra hukuku, icra takibi ve ceza hukuku da e, hmm. yapıyoruz. Ceza yeni ekledik. E, ofis e, şu anda 25 avukat toplamda 100'den biraz fazla çalışan var. E, bu icra tarafı avukat olmayan personel de çok gerektiriyor. E, böyle bir ofis anladım. Ee,
0: kalabalık bir ekiple devam ediyoruz diyorsunuz. Ee, peki hani bu hikaye nasıl başladı? Mesleki olarak yöneliminizde hayatınızda neler etkili oldu avukatlıkla ee,
1: Yani Neredeyse bu konuyu düşünmeye başladığımdan beri hatırladığım kadarıyla e, hukuk istiyorum. E, yani sosyal şeye bir merakım da vardı. Ailemizde avukat da vardı eniştem. E, Cahit Davran avukattı. E, ama daha çok beni e, bu beraber yaşadığımız Yaşamamızı sağlayan kuralları bilmek, öğrenmek hı hı. E, motive ediyordu. E, o yüzden sanırım lise bir orta 3'ten itibaren hatta, orta itibaren hukuk dışında bir meslek düşünmedim. Üniversite sınavında sadece erken
0: hukuk. yaşlarda başlamışsınız.
1: Öyle ama e, ona da değineceğim. Doğru bir şey mi ondan emin değilim ama bende öyle oldu. Şansıma. Hı hı. E, üniversite sınavında bir tek İstanbul Hukuk, Marmar Hukuk yazdım. Başka özeller yoktu o zaman zaten. E, o yüzden... O, zaten ondan sonra da alıp gidiyorsunuz. Yani mesleği de iyi yapmak için. Zaten ondan sonra hep hukuk hep hukuk öyle gitti. Ee, ya yani orada beni e, sanki düşünüyorum da şimdi belki biraz işte onu diyorum. Çok erken yapıyoruz bu seçimleri. Hı hı. Aslında bu kadar erken yapmasak daha iyi kararlar verebiliriz belki. Ama mesela şu anda yaparken idealist bir e, katkı yani idealist tarafı da var mesleğin. Topluma bir katkı sağlayabilmek o anda mesela bir motivasyon değilmiş benim için herhalde. Hı hı. Aklıma gelmiyor ama şu anda İyi ki yapabiliyoruz onu. Benim için kriterlerden bir tanesi haline geldi. Ee, sürekli gelişen bir meslek. Ee, evet. Hiç sıkılmıyorsunuz. Sürekli yeni bir şey oluyor. Sürekli takip ediyorsunuz. Bu bir zorluk. Aynı zamanda da bir keyif. Ee, mesela bu da o zaman aklıma gelen şeylerden biri değil. Ama e, çok güzel meslek. Yani şu ee, andaki arkadaşlara da... Erken atılıyorum. yaşlarda
0: e, tercihin... Hani en büyük sıkıntılarından birisi de belki hani bilinçsiz tercih e, olma ihtimali var. O konudan mı e, siz şüphe duydunuz?
1: E, yani çok zor. Yani Orta üçte kaç yaşındayız? 15? Evet. On, 14, 14, 14. 14 hatta. Yaşında. Yani o noktada ben şunu yapacağım kararını vermek e, çok zor. Evet. Hem yeterince bilgi yok insanda. Hı -hı. Hem öyle bir motivasyon da yok o sırada. Yani insan Hı -hı. o sırada pek onu düşünmüyor. Ama e, o noktada tabii aileler devreye giriyor. Mesela bir mesleğin olsun diye hep benim ailem beni çok yönlendirdi. Onun ne kadar önemli bir şey olduğunu şimdi ben onu anlıyordum o zaman yani bir mesleğim olması gerektiğini ve onun önemli olduğunu mesela o zaman zaten pek çok seçenek azalıyor mesleğe konsantre olduğunuz zaman. O yüzden yani yanlış da karar verilebilir. daha çok da karar verilemediği için bir karar veriliyor ne popülerse ne yapılabiliyorsa ondan sonra o yanlış da çıkabiliyor doğru da çıkabiliyor sizde doğru çıkmış diyebiliriz. Evet ama dediğim gibi ben bilerek en azından bir kısmını bilerek yaptım. Evet, Ara
0: bilinçli yaptığınız derdimizle.
1: Peki hani geçmişe
0: dönersek kariyer planlamanızda işte dikkat ettiğiniz noktalar hani nelerdi? Hani hangi
1: noktalardan hareket ettiniz? Ee, şimdi o zamanlar da işte 90 senesi hı hı. Türkiye böyle bir dışarıya açılmış durumda ve e, dünya da böyle globalleşiyor. O yüzden bir e, bizim o zamanlar daha bizim meslek Türkiye'de böyle tek tek avukatlar tarafından yapılırken yavaş yavaş hem dil bilen çünkü Türkiye'ye yatırım geliyor Türkiye'de dışarıya açılıyor hem dil bilen hem de e, biraz daha büyük ofislerle biraz daha bu, e, yurt dışındaki e, hukuk siz, şey, servisine diyeyim hukuk servisine daha yakın Talepler geliyor. Yani buraya gelen yabancı kendi e, hukuk bürosunda gördüğü şeyi burada görmek istiyor. Hatta bir de Türk avukatı tutmak istiyor. On dediğim, o, o tarafta da arıyor aynı özellikleri. Hı. O yüzden ben şey e, baştan beri hep onu düşünüyordum. Açıkçası çok e, Türk Türk Türk sisteminin dışın, dışında demeyeyim de. Yani bu globalleşmeye ve yabancı dile dille beraber gelen e, hukuk servisi ne konsantre oldum. O zaman da ee, tabii ki mesela yurt dışında master yapmak fikri e, geliyor insanın aklına hmm. ki o sistemleri de görelim biraz hem de dilimizi de geliştirelim diye öyle bir yerde çalışmaya karar verdim hemen mezun olduktan sonra stajlarımı öyle ofislerde e, yaptım hep uluslararası yönelik yönelik içindeyim. ama şunu da söyleyeyim başta bir noktada akademisyen olmak istiyordum. Yani fakülteye uh -huh. ilk girdiğimde akademisyen olmak istiyordum. Hatta o yüzden gittim Almanca'mı geliştirdim çünkü işte Alman sistemi vesaire oralarda şey kitap kaynak bulabilmek için. Fakat ikinci sınıfta falan vazgeçmiştim artık akademisyen olmaktan. O yüzden o dediğim şeye, stajlarımı falan bu dediğim tür ofislere de yapmaya başlıyorum. Akademisyenlikten vazgeçmeniz biraz hani uluslararası yönelim olmasını istediğiniz için bir kariyerinizde. Yok. Üzülerek söylüyorum. Bizim fakültedeki akademisyenleri say şey hmm. asistanları görünce neler yaşadıklarını evet, evet. ve bizim fakültede bir tez yazmanın ne kadar zor olduğunu görünce yapmamaya karar verdim. Örneklerden yola çıktınız. biraz. Evet. Ee,
0: peki hani Yurt dışında master dediniz biraz hani öğrencilerin de dinleyen öğrencilerin de en çok dikkatini çeken şey hani Harvard'ta e, master yaptınız daha sonrasında e, dediğiniz gibi New, York New York'ta White House bürosunda çalıştınız. E, o noktaları biraz daha değdilerse nasıl olduğu nasıl planlandığı nasıl gelişti.
1: Eee fakülten ben mezun olduğumda hemen çalışmaya başlamak istiyordum ve biraz evet. çalışmak istiyordum. O hani stajı pardon evet master'ı daha sonra yapmak daha doğru diye düşündüğümden değil. Evet. Bir an önce çalışıp mesleğe başlayıp öğrenmek, bir yerlere gelmek şeyim vardı evet. endişem. Eee pek çok Yurt dışında master yapmış, o zaman hele daha da azdı bunlar. Yapmış e, böyle işin uluslararası tarafına daha e, maruz kalmış insanlar olduğu için. Bu fikir master yapın fikri yavaş yavaş bende gelişmeye başladı. E, yani o noktada da insan hani başvurabileceği her yere de başvurmak istiyor. Evet. Ve öyle yaptım aslında bir tek bir tek mesela yaya başvurmamıştım çünkü yaya'nın başvuru şeyinde e, böyle bir çalışma bizden böyle yani bir ödev yapmamız isteniyordu ve çok akademik bir program. Ben de onu istemediğince ona başvur, onun dışında da her yere başvurmuştum. Ee, yani tabii az öğrenci alıyorlar. Evet. E, fakat e, yani istenen şeyler standart e, oralarda Biraz gerisi denk gelmesi. O sene Türkiye'den insan alacaklar mı, almayacaklar mı? Kaç kişi alacaklar? Mı? O sene Türkiye'den başvuran insanların özellikleri ne? Sizden iyimiler, kötümeler. Tabii şansıma şimdi çok daha fazla insan ve kalifiye insan başvuruyor master'a. Benim zamanımda ben neredeyse bilirdim kaç kişi olduğunu, kimlerin Amerika'ya master'a başvuruyordu. O yüzden rekabet daha azdı tabii o zaman. Şu an biraz daha rekabet. Rekabet daha fazla. E, daha fazla tabii. ve mezun çok olanlar, daha iyi mezunlar var evet, şu anda. Sayı olarak
0: orta, ortaya koymak için. Ee, bu alanlara yöneliyorlar. Bir örnek
1: vereyim mesela. Ee, Elsa'yı biz kurduk. Mesela Elsa, şu hı. anda herkesin CV'sinde Elsa veya benzer bir evet. kulüp var. Veya bu şey, farazi dava yarışmaları. Hı hı. Ee, ben Türkiye'den giden ikinci takımın içine girdim, sonra çıktım. Ama yani onlara sadece bir takım gitmişti Türkiye'den. Cessip Mutkort'a gitmişti. Türkiye'de zaten kendi içimizde yoktu. Hı hı. O yüzden şimdi oraya mesela bir şey yazdığın zaman o çok etkili oluyor. Çünkü başka hiç kimse yazmıyordu onu. Evet. Fakat şimdi herkes yazdığı için tabi evet. rekabet daha sık. Evet kesinlikle. Ee, peki hani
0: mastınızı yaptıktan sonra New York'ta kalıp New York barosundan da işte avukatlık şeyinizde alma fikri orada mı gelişti? Hani Harvard'da mı gelişti? Yoksa Yok, Daha
1: önceden de planlıyordum onu. Hem tabi biraz çalışmak istiyordum ama asıl askerliği kısa yapabilmek amacıyla yapılıyor <gülüyor> genellikle. Evet. Ve e, o yüzden de aslında 3 sene kalmayı planlıyordum e, şeyden sonra sonra fakat o sırada büyük deprem oldu ve e, depremle beraber ücretli paralı askerlik imkanı getirilince ben de ondan faydalanıp 3 seneden evvel döndüm.
0: 3 seneden evvel döndünüz. E, peki böyle bir şey
1: olmasaydı hani devam etmeyi düşünüyor muydunuz orada? Hayır hiçbir zaman orada e, her zaman o, o sefer yani orada çalışırken her zaman Türkiye'ye döneceğimi planlıyordum. Belki yani daha da erken askerlik şey çıkmış da belki daha erken dönerdim. Yani şeyler tabi öğreniyorsunuz ama e, çok yani buraya birebir faydalı. Eğer diliniz çok iyiyse buraya birebir faydalı bir şey e, yani ilk bir sene de öğreniliyor bence. Ondan sonrası bence şey düşüyor. Fayda, fayda düşmeye, biraz başlıyor. Daha
0: düşmeye başlıyor. Yani onu da geçirdiğiniz her yılı aslında hani Türkiye'ye döndüğünde kullanacağım hani faydalı
1: olabilecek
0: şeyler olarak gördünüz
1: oradaki. Her yemeğinde. yılı değil. Yani asker, askerlik 3 döne değil de 1 senede veriliyor olsaydı kısa askerlik bir seneden sonra dönerdim. Bence 1 seneden sonra fayda azalmaya başlıyor yurt dışında. Çünkü bu bizim market mesela çok daha ne diyeyim daha genç bir market. Çok daha fazla şey yeni yapılıyor. Çok daha fazla şey genç avukatlar tarafından yapılıyor. Halbuki New York öyle değil. Orada Heyecanlı bir şey, değişik bir şey yapana kadar seneleriniz geçiyor. Evet. O yüzden bu market çok daha heyecan, yani beni de heyecanlandırıyordu. Bir de ben Türkiye'de dönmek istiyordum. Anladım,
0: o yüzden ee, yüksek lisans zaten bankacılık ve finans alanında.
1: Ee, öyle dersler aldım. Bizim master harfdeki master genel master'dı Hı -hı. Sen o derslerini ona göre seçiyorsunuz. Ona göre seçiyorsunuz, anladım. Ee, ufak bir
0: araba verelim isterseniz. Ee, kaldığımız yerden devam ederiz. Ee, bize soru, sorularını ulaştırmak isteyenler Sosyal medya üzerinden e, radyo hukuk etiketiyle e, sorularını ve görüşlerini belirtebilirler. Ufak bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet sayın dinleyenler e, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, konuğumuz e, avukat Hakan Yazıcı. Peki Hakan Bey biraz öğrencilik yıllarınızda ha, hakkında konuşalım. Hani Öğrencilik yıllarınız nasıldı? Bir İstanbul Hukuk öğrencisi olarak bize okul yıllarınızda neler yaptığınızdan bahsedebilir misiniz?
1: Şöyle bir kere bizde devam zorunluluğu pek yoktu. Hala, ee, yok. hala yok. Benim böyle şeyde azalan bir grafiğim var derse katılımda 1-2-3-4 ve artan bir çalışma grafiğim var. Yani 4. sınıfta belki pratik çalışma dışında bir iki derse girmişimdir ama toplasanız çoktu aylarca sınavlara çalıştım ee, onun dışında bizde çok hala öyle herhalde biraz evvel sizle konuşurken öğrendim ee, çok böyle interaktif bir eğitim olmuyordu evet. o yüzden bizim böyle bir arkadaş grubumuz vardı çok şey iyi vakit geçirdiğimiz onlarla böyle kendi kendimize biz bir şeyler yapmaya çalışıyorduk hem çok iyi vakit geçiriyorduk arada da yani mesela aklıma şimdi gelen kalktık Ankara'ya e, randevular aldık anayasa mahkemesine meclise yargıta ya gittik sadece ziyaret için. Hani konuşup görmek için sistem nasıl anayasa hukuku okuyoruz vesaire. Hı hı. Ondan sonra öyle şeyler yapıyorduk. O zaman e, böyle müfredat dışı aktiviteler azdı. Ama başlamıştı. Elisa biz işte ilk kuranlardanız. E, bu Jesse Mutkort yarışması işte vardı. E, onlar ilk kez oluyordu filan. Ondan sonra başka böyle yarışmalara makale e, yarışmalarına filan katılıyorduk. Öyle şeyler yapıyorduk. Onun dışında da işte öğrenci iyi vakit geçirmeye çalışıyorduk.
0: İyi vakit geçirmeye çalışıyordunuz. Ee, peki biraz böyle ileriye sararsak. E, 2005 yılından devam edelim. E, bankacılık sektöründe yoğun olarak çalışmaktasınız. Evet. E, daha öncesinde Garanti Bankası'nda da çalışmak, çalıştığını söylediniz. Bu sürecin başlangıcını bir hukuk öğrencisinin meslek hayatında yol göstermesi bakımından hani tavsiyelerinizle biraz anlatır
1: mısınız? Açıkçası fakülte sırasındaki kararlar böyle bankacılık e, şi, gibi... Ee, uzmanlaşma anlamında çok verilemiyor bence. Hatta yanlış yönlendirme de oluyor yani o zamanlar işte deniz hukuku der derkiz bize. Hala herkes deniz hukuku diye gidiyor. Deniz hukuku bir türlü patlayamadı. Veya mesela işte fikri mülkiyet denirdi. tamam gelişti ama beklendiği gibi gelişmiyor. Ama kimse banka hukuku pek demezdi o zamanlarda. Bence fakültede dikkat edilmesi gereken her şeyden evvel bir kere hangi mesleğin yapılacağı. Yani hakimlik, savcılık, avukatlık karar hep böyle biz bu hep avukatlıkmış gibi konuşuyoruz. Halbuki Hakimlik savcının da ne kadar önemli olduğunu şu anda görüyoruz. Ondan sonra da özel hukuk ve işte kamu, kamu hukuku ayrımının yapılması lazım. Hatta onun içinde de ayrılmak lazım ama yani kamuyu aslında başka yani idare hukuku manevi hukuku ceza hukuku ayrımı da bir an önce yapılması gereken bir ayrım halbuki özel hukuk seçince aslında biraz daha daha sonraki seçimleri ileriye bırakma imkanı oluyor. Bunlara konsantre olmak lazım. Tabii ki insanın sevdiği bir alan varsa ona e, birazcık orada uzmanlaşmaya da hafif hafif başlamak lazım işte spor seviyorsunuzdur, spordur, fikri mülkiyettir vesaire öyle şeyleri de hafif, çünkü eskiden bunlar çok yoktu da Türkiye'de şimdi artık var yani bunlar alan dal olmaya başladı bazılarının seçmeli dersi var onlardan biraz takip etmek lazım ama en büyük konsantrasyonun temel şeyleri özelse işte edeni hukuk borçlar hukuku, ticaret hukuku bunları öğrenmeye verilmesi lazım her şey onların üzerine kuruluyor o yüzden e, okulu öyle iyi kullanmak lazım okul fırsatını.
0: E, peki bu hani özel olarak alanlaşma daha çok meslek hayatına
1: geçtiğiniz alanları iyice tanıdıkça e, netleşiyor. Daha diyorsunuz. anlamlı bir kere ondan Hı -hı. sonra bir de e, Türkiye'de hala o kadar uzmanlaşmaya e, benim de beklediğim kadar ihtiyaç da olmuyor. Hatta o kadar uzmanlaşma bazen bir handikap da olabiliyor. Yani tabii ki temel dersleri çok iyi bilmek lazım ki onun üzerine diğerleri inşa olsun ama yani ben sadece fikri mülkiyet yapıyorum diyen ofis sayısı hala benim tahminimden daha az. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> e, onu böyle biraz daha ileriye bırakma lüksümüz de var diyelim e, şeye, e, içinde olduğumuz duruma. E, oralardaki seçimler, işte bir tabii önemli kısmı şans bunun ne denk gelmesiyle alakalı ama yani benim zamanımda bankacılık bu bahsettiğim global seviyedeki hizmetini ilk talep edenlerdi. Çünkü çok iyi bir banka e, bankacılık sistemi çok iyi Türkiye'de, bankalar çok iyi. Ve ilk bu yatırımları yani hem dışarıya açılan hem dışarıdan içeriye gelirken o ilk onlar karşılaştılar bu hizmetlerle. O yüzden bankacılık ve finans sektörü o bakımdan da benim içinde bulunduğum o ofisleri daha çok aradığı için de ben de onların içine girmiş oldum.
0: Anladım. Ee, bu peki ofislerden önce Garanti Bankası'nda çalışmanız o size böyle bir şey... Çok yani
1: o herhalde bu, bütün bu kariyer şeylerinden bir sürü insan böyle çok fark etmeden kendi kendine veriyor zaten doğrusu bu gibi hissediyorsunuz eğer bir kararlar verildiyse ee, bir noktada masanın öbür tarafına geçip e, müvekkilde çalışma kararı benim bilinçli kendi başıma verdiğim bir karar o en, en doğru verdiğim kararlardan bir tanesi o bizim mesleği yani talep eden müvekkil bizim yaptığımız tip şeyde hukukta talep eden müvekkil. Müvekkil ne istediğini siz bildiğinizi düşünüyorsunuz ama aslında öbür tarafa geçmeden de tam da bilmiyorsunuz aslında. Benim şansıma da Türkiye'nin 2001 krizinden geçti. Ben bir bankadayken Türkiye'nin en büyük bankalarından biri. O krizi bir bankanın içinde yaşamak çok şey öğretti bana. Hukuk dışında da o da benim şansım.
0: Biraz doğru yerde doğru
1: zaman. Aynen doğru yer doğru zaman çok önemli. Önemli
0: diyorsunuz. Peki. Biraz da Hayaller, hedefler doğrultusunda bir sorunuz olsun isterseniz. Şu an bulunduğunuz konumunuz, öğrencilik yıllarınızdaki hedefleriniz uyuşuyor mu? Hani akademisyenlik olmak dediniz daha sonrasında vazgeçtiğiniz, hani planladığım bir hayatı yaşıyorum mu diyorsunuz yoksa bu konuda biraz daha hani hayatın akışında işte güzelliklerini
1: arayan biri biriyim diyebilir misiniz? İkincisini diyebilirim ama zaten hiçbir zaman ben e, o akademisyenlik ve hayır, avukat e, avukat olayım avukatlık yapayım kararını ama akademisyenliği düşünürken de zaten ileride şöyle akademisyen olacağım şöyle yaşayacağım diye hiç düşünmüşlüğüm yoktur. Hı hı. Yani bir hayallerim var ama yani onu böyle bir bu kadar detayda yani iyi avukat on diye de hayalde nasıl kurulur bilmiyorum ama yani öyle şeylerim yoktu. Yani nasıl olunur? Çok çalışarak olunur ama çalışırken de sürekli bir şey öğrenirken de insan hem keyif alıyorsunuz hem ispat ediyorsunuz kendinizi. Öğrendikçe sorumluluk artıyor. Sorumlulukla beraber iyi yapayım diye de öyle giden bir şey bu. Yani evet. şu böyle yaşardım şöyle yaşardım açısı bana o zaman sorsaydınız hı hı. ben hiçbirini anlatamazdım. Yani kendi ofisim olsun mesela insan düşünüyor onu ama yani böyle illa olacak gibi de düşünmüyordum. Kaldı ki çok zorlaşıyor gittikçe kendi ofisi olma hikayesi. Evet. Yani bir sürü öğrenci arkadaşın benim karşıma çıktıklarında görüyorum. Bu e, çok onları düşündüren belki hayallerin bir parçası ama bu dediğim büyük ofislerle yapılan global hukuk servisi e, türü işleri küçük ofislerde yapmak çok zorlaştığı için kendi ofisim hikayesi zorlaşıyor gittikçe. Evet. Orada hayallere bir şey eklemek istiyorum. Hayalleri ya biz hep yapmadığımız şeylerin hayalini kuruyoruz. Hayallere bir şey. Halbuki neleri yaptığımızı görüp de dönsek aslında hayal ettiğimiz yaşamı belki de yaşadığımızı görüyor olacağız. Yani biraz orada evet. kendimizi haksız ediyoruz.
0: Evet. Biraz sürekli ileriyi düşündüğümüz ileri ileriye yönelik için anı kaçırabiliyoruz.
1: Evet, belki belki kaçırabiliriz. işte kaçırabiliriz. dönsek 5 sene evve baksak şu anda içinde olduğumuz durum zaten hayal ettiğimiz şey. Ama onu dönüp de hatırlamıyorum işte. Ben de şimdi hatırlamıyorum ne hayal ettiğini. <gülüyor> Peki hani küçük büroların global
0: global işler yapmasında zorlandığını söylediniz. Siz büroyu kurarken biraz da hani global işler yapan büyük büroların sayısının azlığı veya sektörün işte bu konuda daha böyle e, az rekabetçi olmasın sizin yararınızaydı tabii Avantajlı tabii avantaj avantajıdaydınız. O yüzden e, sizin bu girişiminiz biraz
1: daha şey oldu. Evet. Bir de garanti bankasından çıkınca bir tane hazır muayenele çıkıyorsunuz. O da çok büyük avantaj. Öyle başladıktan sonra gerisini getirmek daha kolay. Anladım.
0: Peki hani şu an bizi dinleyen hukuk öğrencilerine avukatlık mesleğini tanımlamanızı istesek, hani kendi duygularınız ve tecrübeleriniz ekseninde bize nasıl aktarırsınız?
1: Yani şimdi özellikle günümüzde yani çok ciddi kamu ee ve topluma olan ee katkı ve de toplumun ee duyduğu ihtiyaç anlamında o tarafı çok daha ağır basmaya başladı. Ben de mesela o oluyor şu anda o his hissinizle dediğiniz için. Yani tabii ki yani müvekkilinizin hakkını koruyorsunuz, bu kuralların ee uygulanabilmesini ee sağlamaya çalışıyorsunuz. Ama şimdi çok ciddi bir görevimiz de var, hukuk devleti olmayı. Devam ettirebilmek için çaba göstermek. O yüzden ben çok tarif edemiyorum. Yani şey ee, dedim ki ben de belki 10 sene versem olsaydınız başka şeyler söylerdim. Ee, o yüzden ee, ya yani arkadaşlar mesleği seçerken belki bazen şunu görürdüm. Aslında bunun bu idealist tarafı bizim mesleğin ee, çok da olmayacak gibi hisseden gelen arkadaşlar falan da hissediyorlar. Yani ee, o, o şu anda çok daha fazla hissediliyor işin. E, kamu yararı tarafı. O yüzden içleri rahat olsun. Arkadaşlar hani manevi varsa.
0: tatmin konusunda bir sıkıntı olmuyor diyorsunuz.
1: Yani neticelerinize de bağlı. Bizim meslek manevi tatmin çok alabildiğimiz bir meslek ama manevi tatmin, tatmin olmasanız da yapmanız gereken meslek. Bu kamu yararı ve topluma olan şey, katkı kısmı önemli. Önemli. İhtiyaç. Bir de zaten hani hukuk e, dışındaki
0: genel olarak bir algı vardı avukatlarla alakalı. Onu yıkmak da zaten bir, bir süre sonra sizin göreviniz gibi oluyor. Hani Aileniz. bilmiyorum. Artık sizin göreviniz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki biraz hani güncele dönelim diyorum. Son dönemlerde özel üniversitelere hani fakültesi üzerinden biraz eleştiri getiriliyor. Siz bu konuda hani ne düşünüyorsunuz? vakıf üniversiteleri öğrencilerinin yabancı dil yeterlilikleriyle dezavantajı avantajı çevirebiliyor mu diye sorsak sizlere.
1: Şimdi ben de İstanbul hukuk mezunu olarak üzülerek söylüyorum yani dili avantaja çevirmenin ötesinde avantajları var eğitimde de pek çok özel üniversite şu anda devlet üniversitelerinden bence daha iyi o yüzden İstanbul veya işte neyse devlet üniversitelerindeki öğrencilerin de bunu düşünerek kendilerini geliştirmeleri daha da önemli şu anda.
0: Devlet Üniversitesi'ndeki öğrenciler biraz hani kendi imkanlarını zorlayarak bir şeyler yapmak istiyorlar. Ee, peki bu hani özel üniversitelerin işte sunduğu imkanlarla yarışabilmek adına hani tam olarak neleri önerebilirsiniz? Sizin için neler hani öğrencinin, e, Devlet Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencinin... Yapması sizin için ne kadar değerlidir, neler yapması gerekir?
1: Oh, şimdi işte yani radyo kurmuşsunuz yani yeterince <gülüyor> yaratıcı bir fikir. Ee, bu yani ben şu, devlet üniversitesindeki öğrencilerin yani puan, girilen puanları baktı puanlara baktığınız zaman çok iyi bilmemekle beraber özel üniversitedeki pek çok öğrenciden daha e, yaratıcı ve girişken ve e, aslında yetenekli öğrenciler olduğunu biliyoruz. O üniversite size bunları sağlamıyor. Daha az sağlıyor diye sizi ben durdurduğumda görmüyorum açıkçası. Hatta biraz evvel sizlerden öğrendim, hocaları da durdurmuyormuş. Bu ayrı bunu gider, bu şeyi eksikliği gidermek için herkes çalışıyor. O yüzden herhalde fırsatlar eşit. Her türlü e, hukukla ilgili e, müfredat dışı aktivite, işte bu konuşmuz, yarışmalardır, derneklerdir, radyolar çıktı, e, böyle şeylerin Hepsi çok e, benim için faydalı. Ee, ve dediğim gibi burada rekabet de artık eskiden bunları yapan insanlar çok daha azdı. Şimdi çok daha fazla. Bunları bir de böyle iyi yapmak e, da gerekiyor. E, tavsiyem o. Bir de staj yapmanız. Eğer yani Alın avukatlık mı? istiyorsanız staj yapmanız. Evet.
0: E, Stajdan kısa bir ara verelim. Daha sonrasında kaldığımız yerden devam ediliriz. E, sorularınızı bize sosyal medya üzerinden, radyo hukuk etiketi üzerinden iletebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Müzik Yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Hakan yazıcıyı e, konu, stüdyomuzda ağırlıyoruz ve avukatlık mesleği hakkında konuşuyoruz. Hakan Bey isterseniz biraz Twitter üzerinden gelen sorularla devam edelim. Tabii. Ee, Seriye Kaferi sormuş. İngilizce dışında
1: öğrenilmesi gereken başka bir yabancı dil öneriniz var mıdır? Ee, öncelikle İngilizce dışında başka bir yabancı dil öğrenilmesini gerekli bulmuyorum. Yani Hı. özel durumları şey, saklı tutarak tabii. Ama eskisi kadar mühim değil İngilizce dışındaki diler ve İngilizce iyi konuşmak öbürlerinde biraz konuşmaktan çok daha mühim ama onun dışında illa bir şey seçilecekse yani herhalde Çince, İspanyolca yani çok konuşulan ve hani şey muhatap olacağımız ileride diller gibi düşünebilir ama çok yani ona harcanan vakit yerine daha iyi medeni hukuk çok daha kıymetli bence. Yani orası hepsi bitse peki o zaman hani ve vaktimiz olsa veya Belki yeri değil ama onun yerine başka bir dalı biraz öğren. Yani insan anlatan, anlatan toplum anlatan veya sana keyif aldıran. Işte ben şimdi psikoloji merakı çıktı bende. Psikoloji öğren. Insanı öğren ki muhatabını çok yani. daha iyi bil. Hem de yani hayatında kendinde daha iyi bil. Veya sosyoloji veya felsefe, sanat tarihi neyse bu. Yani o çok daha anlamlı bir uğraş bence. Bir dil daha öğrenmeye çalışmak. Da. Siz Özellikle be. dil zor öğrenen insanlardansınız.
0: Ee, siz Almanca öğrenmişsiniz. Ee, Dediğim gibi
1: akademik olmayı, akademisyen olmayı düşündüğüm zaman bizim kaynaklar Almanca bulunabildiği için e, o yüzden düşünüyordum. Yoksa akademisyen olup Almanca bilmeyip akademisyenlik bizim özel hukukta çok zor oluyordu ancak. o zaman.
0: Kesinlikle. Ee, Yasin Korkmaz'ın bir sorusu var. Hakan Bey'in e, Koyu Fenerbahçeli olduğu söyleniyor. Stajyer avukat adımında buna dikkat ediyor mu diye bir
1: sorusu var. Valla yani hayır diyeceğim ama herhalde bilmiyorum. Yani bilinçaltında ediyor muyum ama. Hani e, formale falan gelsek diye. Yok formale bir <gülüyor> büyük ihtimalle kabul edilmezsiniz. Ee, ama normalde de sormuyorum kimsenin takımına. Ama yani mesela spor seviyorum bir şey yaptım şey işte şurada spor yaptım diye CV'sinde oluyorsa o zaman konuşmaya başlıyoruz normalde başlamıyoruz.
0: Peki mesela bu soruyu biraz genişleterek hani e, bir insanla hani bir mülakata gittiğinizde e, stajyer alımında mülakata girdiğinizde neleri tam olarak dikkat ederseniz hani bu sorun çok özel olacak ama biraz daha genelde tutarsak hani öncelikleriniz neler oluyor.
1: Yani zaten görüşme noktasına geldiğiniz insanın e, CV'si belli bir standartta oluyor. Hı hı. E, orada dikkat edilen şeyler e, işte not ortalaması olsun, e, işte dil olsun, e, bahsettiğim bu ekstra faaliyetler olsun. Hı hı. E, onlara hep bakıyoruz ve bir elemeden sonra zaten bizim önümüze geliyor. E, benim için zaten interview sırasındaki o insanı gördüğünüz zaman bir elektrik oluyor veya olmuyor. E, o çok mühim onu da yani, e, yani birebir karşılıklı kalmadan da anlayamıyorsunuz zaten onun dışında bir heyecan görüyorsunuz yani heyecan derken e, bir e, merak ve istek gördüğünüz zaman o işte o elektriği zaten çoğunlukla o yaratıyor o çok önemli oluyor ben kendim e, sosyal sorumluluk projelerine e, öğrenciyken başlamış olan ve vakit ayırmış olan e, adayları açıkçası kayırıyorum diyelim benim için Hı. daha enteresan bir şey o ama bu herkes için geçerli değil e, öyle. Ondan sonrası da açıkçası çalışmadan da hiç anlaşılmıyor. Beraber tamam, çalışmak evet. lazım.
0: Biraz işte tecrübesi edindikten sonra... Hayır, beraber
1: çıkma. o insanla çalışacaksın. Ha, tamam. O zaman ya, O kişiyle. İş tecrübesi edindikten
0: sonra. Ee, peki Ramazan Sarı sormuş. Ee, diksiyon beden dili eğitimi almalı mıyız? size avukatlıkta bunlar ne derece önemli
1: diye sormuş. Yani... Ya, önemsiz değil herhalde ama ben bunun al, bilmiyorum nasıl dersleri zaten de ben almazdım dediğim gibi bunun yerine hiç daha iyi boşlar oku bilirim, çok daha kıymetli bence pratiklik kullanımda daha önemli belki onu eğitime ihtiyaç duyan arkadaşlar için belki çok diksiyonu kötü veya vücudunu hiç kullanamıyorsa hı hı. o zaman almak lazım herhalde ben karşılaşmadım öyle insanlarla peki ee,
0: peki Harun'un ile Yıldırım sormuş Oğlunuz da oğlunuzun da avukat
1: olmasını ister misiniz? O zor soru Şöyle, bizim mesleğin, e, yani bir kere ne istiyorsa onu, ne yapmak istiyorsa onu olsun isterim. E, o hepsinden daha mühim. Bizim meslek çok güzel meslek ama çok büyük bir dezavantajı var. Ve aslında o yüzden hani bana soruyor olsa büyük ihtimalle seçme derim. Global bir meslek değil bizimkisi. Yani sadece hmm. Türkiye'de yapabildiğiniz meslek ve bütün dünyada da böyle. Hani yani işte New York hukuku ve İngiliz hukuku biraz daha sağda solda yapabiliyorsunuz böyle expert gibi yaşayarak da ama değil. Yani o aslında sadece o lokal şey ve yani bir dünya hukuku olmayacak bizim hayatımızda büyük ihtimalle. O zaman da başka yerlere hareket edemiyorsunuz. Dünya çok daha kolay hareket edebildiğiniz bir hale geldi. Fakat siz burada kalmak zorunda kalıyorsunuz. Ben şimdi işte New York avukatıyım. New York'ta çalıştım. Üzerinden 17 sene geçtim. Şimdi gitsem işte böyle eğitimler var, onları tamamlayıp hemen başlayabilirim. Aynen. En az 15 sene, belki 20 sene geri giderim. Buradaki kıymetime göre orası. Ee, ki bu oradaki baroya kayıtlı olmama rağmen. Onun dışında yani biz mesleğimizi sadece yaşadığımız ya yani barosuna girdiğimiz ülkede yapabiliyoruz. Çok büyük bir avantaj. Biraz yerel bir
0: meslek. Biraz çok? Tamamıyla. Full, yerel, bir.
1: full yerel bir meslek. Peki hani siz
0: hayalinizde hani uluslararası anlamda hani ne gibi? E ne alanda çalışmasını isterdiniz çocuğunuzun? O
1: hiç bilmem ne seviyorsa onu ne yapsın. Seviyorsan, ne seviyorsan seviyorsan yapsın. yapsın. Aynen. Mesleği Peki. olmasını isterim ben de. Çünkü büyük avantaj meslek sahibi olmak. Anladım.
0: Peki biraz iş hayatınıza dönelim isterseniz. Piyasada birçok üst düzey bürolara göre daha az sayıda avukatla beraber çalışmaktasınız. Hani niteliğin sizin için nicelikten
1: önce geldiğini söyleyebilir miyiz? Bir kere %100 nicelik nitelikten daha önemli. Zaten e, kalite yoksa arttırırsanız e, ofisi büyütürseniz o zaman zaten kötü iş yapmaya başlıyoruz. O zaman e, zaten sonra hemen küçülmeniz gerekiyor. Çünkü vekiller de ona göre reaksiyon gösteriyorlar. O yüzden nicelik çok önemli. Yani çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Büyük şansım. Yani ben de seçmeye dikkat ediyorum ve e, onlara işler katmaya dikkat ediyorum. Ama orada da birazcık şans e, devreye giriyor. Ve yani 25 şeyimiz dediğim gibi ofis kalabalık icra yüzünden. Ama yani 25 avukatla e, çok e, yani biraz tabii şeyde yani piyasa da bir süredir daha yavaş gittiği için e, 25 avukatlık bir büyüklük şu anda bence iyi ama e, bu yani niceliğin ne kadar önemli olduğunu e, değiştirmiyor. Nitelik şu pardon niteliğin ne kadar önemli olduğunu değiştirmiyor. Nicelik şöyle önemli bazı büyük projeleri e, belli bir sayıda avukatınız yoksa alamıyorsunuz zaten. O yüzden belli bir şey de gerekiyor bazı büyüklükteki projeleri yapmak için.
0: Yani sadece ihtiyaç olduğu anda siz büyüme, ihtiyaç... Şey, hep böyle oluyor zaten.
1: Yani ihtiyaç hep şey, taleple geliyor. Yani müvekkilden görüyorsunuz ve büyüyorsunuz genellikle. Bizim şey, e, icra tarafı farklı ama şey tarafı öyle. Anladım. Benim danışmanlık dediğim taraf öyle. Peki e, bunun
0: devamında e, çalışma arkadaşlarınızı seçerken nelere dikkat edersiniz? Hani Vakıf veya devlet üniversitelerinde ayrı tuttuğunuz bir kriteriniz var mı?
1: Bunu konuştuk. Ben yani Hı -hı. orada dediğim gibi artık bazı yerlerde vakıf öne geçiyor. O yani ben üniversitesine çok yani bakmadan o CV iyiyse zaten e, oradan e, öyle başlıyorsunuz zaten sürece. Fakat yani olabildiğince şimdi... Yol arkadaşı seçerken de beraber çalışırken karakter çok önemli onu çalışırken görüyorsunuz her şeyden daha önemli benim için doğru karakter. Çalışma merakı, isteği, arzusu, çalışkanlık çok önemli. Tabi hukuk bilgisi de öyle ama onun bir kısmını da öğre, yani çalışırken öğrenildiği için o öğrenebilme merakı ve yetisi benim için çok önemli. Orada da bir de fikir yürütme ve düşünme giriyor işin içine. Hemen zaten düşüne, düşünen ve fikir yürütebilen insan öne çıkıyor. Onlar işte bu benim ekibim de yani onlara dikkat ederek hep seçtim. Dediğim gibi şanslıyım da bence. Peki. Ee,
0: hep iş üzerinden konuştuk biraz. İş hayatınız dışında hani ne gibi işlerle e, meşgul olmaktasınız? Hani Fenerbahçe hayranı olduğunuzu diyoruz taraftarısınız. Hani bu konuda biraz bahsedebilir misiniz?
1: tabii Fenerbahçe hayran değilim Fenerbahçe taraftarıyım
0: <gülüyor>
1: basket takımının hayranıyım bu aralar ama yani futbol takımını hiç değilim ee, ben yani kendim bilmiyorum bile Fenerliyim benim e, dedem büyük babam Fenerbahçe kalecisiydi başkanıydı eskiden e, o yüzden bizim aile hep böyle başka takım tutanlar çok azdır e, ve spor da seviyorum <gülüyor> ve o yüzden evet Fenerbahçe hala basket ve futbol maçlarını e, takip ederim ve giderim buradaki maçların neredeyse hepsine ee, o yüzden ve de yani Fenerbahçe Türkiye'deki en büyük toplum kuruluşu ve diğer büyük futbol kulüpleri de öyle yani o yüzden bu, bu sosyal sorumluluk anlamında da çok önemli bir e, önemli bir noktada bizim şey, spor kulüplerimiz. Onun dışında oğlum Kerim dediğim gibi yani siz Fenerbahçe'ye başladınız diye onunla devam ettik oğlum Kerim e, en, diğer vaktimin en önemli en keyifli tarafı spor yaparım çok. Pek çok değişik spor yapıyorum ve e, bizim meslekte de rahatlayabilmek için, kafayı rahatlatabilmek için sporun önemli bir e, imkan olduğunu düşünüyorum. E, okuyorum. Arada şimdi son 4-5 senedir daha fazla okuyorum. Psikoloji çok okumaya başladım. Ondan sonra onun dışında müziğe de merakım var. E, ve de dediğim, daha, daha evvel şeyde bahsetmiştim. Önem verdiğim konularda sosyal sorumluluk projelerine de çok vakit ayırıyorum. E,
0: i̇sterseniz kısa bir ara verelim. E, daha sonrasında e, yavaş yavaş toparlayalım programı. E, iletmek istediğiniz soruları tekrar sosyal medya üzerinden, radyo hukuk etiketi üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet sevgili dinleyenler, e, radyo hukuk yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, konumuz Hakan Yazıcı. Ee, biraz sosyal medya üzerinden sorulardan devam edelim Hakan Bey. Fatma'nın Ruzab'ın sormuş. Yabancı dil konusunda bizlere nasıl tavsiyeler verirsiniz?
1: Daha ben söylediğim yani İngilizce çok daha önemli. O yüzden iyi bir İngilizceye konsantre olup diğer dillere daha az e, ben önem veriyorum. Onu tavsiye ederim. E, onun dışında İngilizcenin güzel tarafı şu. Hep etrafta duyurulmuş bir dil olduğu için öğrenmesi de ve geliştirmesi de daha kolay diğerlerine göre. Evet. Bobo İngilizce, gazete, dergi okumalarını, yanlarında küçük bir sözlük bulundurmalarını ve bilmedikleri kelimelere bakmalarını e, filmlerde altyazısız seyretmeye çalışmalarını şu anda televizyonda çok var bu imkanlar ve öyle sürekli uğraşmalarını e, tavsiye ediyorum. Anlama e, ve yazma e, konuları çok hızlı ilerliyor. Konuşma e, daha pratik gerektiren bir şey ama yani uğraşsınlar kolay öğrenilen ve ilerletilen bir dil İngilizce. Sizin
0: için hani anlamam, yazmamı daha öndedir veya konuşmamı daha öndedir diye bir soru soracak.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Konuşma daha zor gelişiyor. Daha e, o yüzden belki az önemsediğimden değil de olmamasını daha az e, önemsiyorum diyelim. Hı hı. E, ama anlama her şeyden önemli anlama. Ona, ona çok yakın veya belki de eş seviyede de ondan sonra yazma. Anladım. Peki. E, İstanbul'da okuyan
0: bir öğrencinin illerde Antalya'da veya Bursa'da avukatlık yaptıktan sonra İstanbul'a dönmesi sizin için bir eksi olur mu? Bir işveren olarak, ve meslekte çalışan bir avukat olarak?
1: Hayır. Ne iş yaptığı önemli benim için. Orada ne iş yaptığına bağlı olarak benim ihtiyacım olan Hı. bir işi yaptıysa onun tecrübesi açısından hiç fark etmez.
0: Yani nerede yaptığının hiçbir
1: önemi yok sizin için.
0: Peki. Ee, yavaştan isterseniz Hadi. yayınımızı toparlayalım. Evet. Adaletsizler giremez mottosuyla kurulan ve ekibin gücünü mahallesine, semtine, 90'ların son son kuşak çocukluğuna dayandıran radyo kulübü hakkında neler düşünüyorsunuz?
1: E, ya iyi şeyler düşünüyorum. Bir kere dediğim gibi çok yaratıcı bir fikir. Onu sevdim. Mottomuz çok güzel. Onu sevdim. Eee yani iş işte dediğim gibi dikkatli olun bu şeye. Yani yayınınızda yani işte yani bizim için önemli olan burada tabii reklam varsa onun dışında da sizi iş şey yapacak bir şey yoktur. Hı hı. Her yayının uyması gereken standartlara uyuyorsunuzdur ama başarılar diliyorum. Beğendim çok bu fikri.
0: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için ben ve bizi desteklediğiniz ederim. için. Ee, evet bu, bu yayınımızın da sonuna geldik. Radyo Hukuk'ta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün yine Radyo Hukuk stüdyolarında çok değerli bir konumuzla birlikteydik. Ee, legal, e, yazıcı Legal Hukuk Bürosu kurucusu ve yönetici ortağı Sayın Avukat Hakan Yazıcı e, bizimle beraberdi. E, kendisine hukuk alanında e, mesleki olarak merak ettiğimiz soruları yönelttik ilk yayınlarımız olması avukatlık alanında derin konulara girmeden e, tüm tüm hukuk öğrencilerine e, yönelen konular üzerinde konuştuk. Umarım e, önümüzdeki dönemde seri yayınlarımızda da avukatların çalışma alanları özelinde güncel konular üzerinden programlar size sunabiliriz. E, bu program bu sezon için e, son programımızdı. E, Eylül itibariyle yeni programlarla e, ve detaylı e, konularla sizlere sizlerle beraber olacağız. Tekrar görüşünceye kadar adalette kalın. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.